0: Op Walcheren, deel zeven van Jacobus Kraandijk uit wandelingen door Nederland met pen en potlood deel 5. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Op Walcheren, Deel 7. Eindelijk hebben wij dan het doel van onze tocht bereikt. Wij zijn lang onderweg geweest, maar wij beklagen het ons niet. Niettemin achten wij de rust welverdiend, die ons onder het hoge boomte in de fraaie tuin van het uitstekende hotel Het Schuttershof verbijt wat domburg aantrekkelijk maakt voor allen is de schoonheid van het landschap wat het bovendien belangrijk maakt voor velen is zijn oudheid maar van die oudheid is op de plaats zelf weinig te zien als mallagange spreekt van de bijna kale kop die eerbied verdient dan is dit beeld voor het tegenwoordige domburg evenmin juist als zijn classificatie in haren tegenwoordige toestand eene der geringste van de steden van dit eiland thans nog toepasselijk is domburg is een grijsaard wie men het niet zou aanzeggen dat zoveel jaren gingen over zijn hoofd het maakte indruk van een groot vissersdorp de lage huizen met rode daken erven door geteerde heiningen waarover de grote vlierboom hangt omringt de schrale kampjes weiland met het korte vale duingras begroeid de straten uitloopend in rulle zandsporen de witte duintoppen en de kromme verwaaide stammen en takken van dwergeiken overal in het rond vertonen het eigenaardig karakter onze zeeplaatsen op de rang van stad maakt het geen aanspraak meer, al is het waarschijnlijk niet minder aanzienlijk dan in de tijd toen het een poorte werd genoemd. Al geniet het stellig groter welvaart dan toen het onder de smalle, dat is kleine, niet stemmende steden werd gerekend en al is menig stad die in uitgestrektheid en in uitwendig voorkomen voor domburg onderdoet heeft er vroeger een burcht gestaan dan is de herinnering daarvan sinds lang uitgewist en de plaats misschien door de zee bedekt wallen en poorten schijnen er nooit te zijn geweest en in elk geval is geen spoor er meer van achtergebleven oude huizen van betekenis vindt men er niet het grootste gedeelte der kerk werd na de brand van 1848 vernieuwd uit de laatste jaren dacht meer dan eene kloeke of sierlijke woning en het badhotel evenals het paviljoen is in gans moderne trant gebouwd niemand zou aan domburg een verleden van tal van eeuwen toeschrijven, als de kronieken er niet van verhaalden, en bovenal wanneer de hier gevonden oudheden het niet boven alle twijfel stelden. Maar ook die oudheden zoeken wij hier te vergeefs. In het Middelburgse Museum zagen wij wat er in Zeeland van over is. Dat is vrij wat minder dan voor. 1848 in het koor der kerk werd bewaard maar het is toch genoeg om ons met belangstelling te doen vragen naar de plek waar zoveel merkwaardigs aan het licht kwam zullen wij die nog wedervinden wij zijn genoeg uitgerust om ons tot een ontdekkingstocht op te maken terwijl in het schuttershof onze maaltijd wordt bereid op een min of meer vermoeiende wandeling hebben wij te rekenen het gaat de duinen op en de duinen over uit de tuin komen wij in bosjes van kreupelhout waar de gasten van domburg lieve schaduwrijke paadjes vinden wij gaan een tamelijk ruime vlakte over waar het gladde gras en het dikke zand elkander afwisselen en wij bestijgen de hoogste duin de hoge hild het is daar een heerlijk gezicht aan onze voet ligt de grote zee beneden ons zien wij nog een weinig strand maar iets verder loopt het duin bijna onmiddellijk in het water af hoofden zijn uitgebracht die de golven breken en het witte schuim krult er overheen maar daar ginds spat het tegen reiswerk en steenen die het losse zand beveiligen de zee is heden kalm en al spelend bereiken de golfjes de met wier bedekte palen en steenklompen wier taak nu niet zwaar is als een onmetelijke spiegelgladde vlakte breidt zij zich uit en rustig drijven hier en daar visserscheepjes op het meer, waarover in de verte de donkere rookwolk eener stoomboot zweeft. Langs de kust rijst en daalt de Duinreeks, zuidwestwaarts spoedig vervangen door de kolossale Westkapelsendijk, wiens rechte lijn wij kunnen volgen tot bij de zware toren van Westkapel, noordoostwaarts. Zijn het wilde, blinkende toppen en valleien, in woeste mengeling één geworpen, binnen die zeeweringen door natuur of kunst opgeworpen, vertoont zich het schone eiland in al zijn rijkdom en afwisseling, op de voorgrond, domburgsbomen en daken en torenspits en het witte badhotel op de Heuvel, thans met de vrolijk ontplooide driekleur getooid daaraan sluiten zich de bossen der manteling en die van westhoven en berkenbos en aan de andere zijde het zeldzaam dikke dichte groen waaruit het zinken dak eener villa even te voorschijn komt en waarin een laantje voert als een gat in een muur gebroken achter de donkere bosrand is het zo ver ons oog reikt weide en akker en hout in allerlei schakeringen van groen en geel en bruin en blauw naar de aard van grond of gewas naarmate de zon het verlicht of de wolken er haar grote schaduwen op werpen naarmate het naderbij of op grooter afstand gelegen is overal torens die van oostkappel Achtenkerken en westkappel onderscheiden wij duidelijk wat verder zien wij meliskerke en zoute met de duinen in het verschiet in de blauwe verte schemeren vlissingen middelburg veere wie eens de hoge hild heeft beklommen die zal niet haastig scheiden. Daar is zoveel wat hem boeit aan een plek als deze, waar land en zee zich verenigen tot een zo treffend geheel. Vergeten wij ook dat wij de plaats gingen zoeken waar de oude gelofte stenen gevonden werden? Het zou niet vreemd zijn als het tegenwoordige zo krachtig sprak dat de herinnering aan het grijs verleden er voor wijken moest maar wij behoeven dat niet te vergeten hier kan men die plaats wijzen en veel naderbij kunnen wij toch niet komen want zij ligt daar ginds in zee hevige stormen uit het noorden en noordoosten hadden in het najaar van 1646. Het duin voor Domburg geteisterd, en de opgezweepte golven hadden het ten dele weggeslagen. De vijfde januari 1647 kwamen op het strand tussen boomstronken, die van een overoud bos getuigden, oude steenen munten en offerschalen aan het licht. De mare vloog door het land het bleek spoedig hoe belangrijk de ontdekking was enkele steenen droegen de bekende beelden van jupiter en neptunus de meesten waren aan eene tot dusver gans onbekende godin nehalennia gewijd veel ging helaas verloren maar door de zorg der drumburgse regering en der staten van walgeren kon ook veel nog uit de handen van opkopers, uit de smeltkroes der goudsmeden worden gered de steenen werden zorgvuldig uitgegraven en in het koor der kerk geplaatst volgende jaren leverden nieuwe bijdragen een fraai bewerkt maar geschonden victoria beeld werd gevonden de steenen vloer des tempels kwam bloot en nog voortdurend Wordt hier of daar iets nieuws ontdekt? En behalve deze overblijfsels van een oud en belangrijk heiligdom werden aan het strand, vooral ten oosten van Donburg, woonplaatsen en grafsteden eener vroegere bevolking gezien. Daar lagen kisten in menigte met menselijke geraamten. Sommigen, dierdoden, hadden de koperen penning de hals die hun de toegang tot het schimmenrijk openen moest een had op de borst een gebroken glas en aan de zijde een krom zwaard en een speer met vermolmde schacht bijna overal werden munten aangetroffen en voorts vond men er overblijfsels van paalwerk tonnenputten dierenbeenderen aardewerk sieraden ook deze belangrijke mijn van oudheden schijnt nog niet uitgeput menig pen raakte voor en na in beweging veel werd gegist en gefabeld maar allengs ging er meer licht op vooral de munten voor zover zij gespaard werden deden goede diensten zij wijzen op tweerlei tijdvak de nehalenia's zijn blijkbaar uit de tijd toen de landstreek onder Romeinse invloed stond dat bewijzen de opschriften reeds onweerlegbaar en de munten tonen aan dat met het einde der derde eeuw het eerste tijdperk gesloten werd de woningen en grafplaatsen dagteekenen uit later eeuwen uit de tijd der frankische koningen der karolingen en der noordse plundertochten is het daar gevonden geld afkomstig terwijl enige sieraden van een niet geringe trap van beschaving en welvaart spreken nu rijst voor ons oog uit de nevelen van het verleden een levendig tafereel wij zien een belangrijke haven waar de koopvaarders binnenkomen en in de tempel, daar in het gewijde bos, brengen de zeelieden hun wijgeschenken aan de goden, die hen veilig leiden over de zee. Of ouders komen er met hun gaven voor hun zonen, nevens Jupiter en Neptunus en Hercules Magusanus, wiens altaar in 1514 bij Westkappel werd ontdekt offeren zij hun gaven vooral aan de oude volksgodin de schenkster van wie overvloed en voorspoed kwam haar dankt ook de landman voor de vruchten van boomgaard en akker en de jager voor zijn fortuin in de bossen en duinen een scherpzinnige geleerde de baron sloet van de beele heeft zelfs haar korven onderzocht om daarin het hoofd onze voorvaderen te onderscheiden ook de nog onbekende dea burorina wier naam op een gevelsteen in het oude huis der borselens van schellach tegenover de kerk werd gelezen vond er vereerders en op een grote steen in later eeuwen uitstekend boven het strand en door de jongelingschap als merk bij hun balspel gebruikt prijkte het kolossale beeld der overwinning geheimzinnige dingen worden van de bewoners deze kust gefluisterd zij brengen de doden over naar de stranden van Brittannië. s nachts wordt de visser door kloppen op zijn venster gewekt dan staat hij op en gaat naar het strand daar vindt hij een boot schijnbaar ledig en toch nauwelijks een vinger breed boven het water hij grijpt de riemen maar ook zonder die zwakke hulp vliegt de boot over de golven naar de vreemde kust terwijl de boot langzaam reist, hoort hij een dof gemompel dat de namen der doden noemt en als de stem zwijgt is zijn vaartuig ledig Dezelfde wonderbare macht brengt hem naar zijn land en zijn woning terug, en de schipper der doden heeft zijn huiveringwekkende taak volbracht. Lang blijft het hier een heilig oord, en als Willemboort, daar ginds bij Westkappel, het gewaagd heeft het beeld in de tempel van Walger om te werpen. Dan kost hem deze ruwe aanranding van wat de inwoner nog heilig is bijna het leven. Maar de munten die aan de doden op de kerkhoven aan het strand werden medegegeven, dragen het teken des kruises. Daar is een nieuwe maatschappij gevormd en een levendige handel wordt er gedreven. Munten te Doorestad en te Utrecht geslagen frankrijk of in Brittannië gemunt spreken van het verkeer met binnen en buitenland wilde wordt er niet gemist en vrede brengt er welvaart maar daar komen over zee de geweldige zonen van grima herna hun draken houden aan op de walgersche kust hun ijzeren helden zetten de voet aan land en waar de noorman komt, daar komt de gezel Gods. De mannen vallen in de wanhopige strijd, vrouwen en kinderen vlieden in de bossen, de houten huizen gaan in vlammen op. Daar is weer een vriendelijke woonplaats van mensen geplunderd en verdwenen, sinds doen de stormen en de stuivende zandheuvels hun werk. Allengs verplaatsen de duinen zich achterwaarts, zij bedekken de oude tempel en de oude graven, maar steeds landwaarts intrekkende en door de zee afgeslagen, laten zij eindelijk weer bloot wat eeuwenlang daaronder rustte en wat het nageslacht er vindt aan het strand, dat verhaalt vreemde dingen van geslachten hier eens wonend en werkend hier bloeiend en ondergegaan over de smalle duinrand maar weinig ellen breed aan wiens voet de zee op zware steenglooien en stevig paalwerk breekt bereiken wij een trap die naar beneden leidt waar weer een smal strand zich voor de zeewering uitstrekt daar staan de rood- en wit gestreepte badkoetsjes en de tenten, waarin de badgasten, ofwel families uit domburg en Middelburg, aan wie zij behoren, zich des zomers neerzetten. Sedert 1836 is domburg een badplaats, en het heeft veel wat het daartoe aanbeveelt. Al zoekt men er vergeefs de openbare vermakelijkheden. Die aan zulke verenigingspunten een grote toevloed verschaffen. En al behoeft een domburgse reis niet meer als van ouds, zelfs voor de zeeuw, de type te zijn van een verre en lastige reis, de tegenwoordige maatschappij verlangt spoediger en talrijker middelen van gemeenschap dan een omnibus op middelburg aanbiedt. Een stoomtram zou wellicht niet weinig bijdragen tot de krachtige ontwikkeling van het in meer dan één opzicht zo gunstig gelegen oord. Een goede leeszaal nu en dan een muziekuitvoering, en wat dies meer zij zou mensen trekken. En waar mensen zijn, komen mensen bij. De muziekuitvoering van heden komt de badgasten nog niet ten goede want het seizoen is nog niet geopend wel wemelt domburg van vreemden maar die vreemden komen uit de omtrek uit de dorpen en van de buitenplaatsen een achttal zangverenigingen uit nieuw en Sint joostland Sint laurens gijpskerke gapinge serooskerke Kleverskerken koude kerken en middelburg hebben zich op het ruime terrein achter het vriendelijke badhotel vereenigd de werkende leden zijn nagenoeg allen in nationaal kostuum het wemelt er van frisse levendige kleuren daar is een gansche schaar van meisjes met de strooie hoed waarvan de blauwe linten afhangen met de zilveren oorijzers de gouden knoppen en voornaalden op het voorhoofd met het snoer van bloedkoralen om de hals met de zijdejakjes jakjes blauw of violet zwart of bruin waarvan de korte mouwen bijna de ganse arm bloot laten met de kanten borstdoek overblauw of rood geplooid met de bonte doek die uit het laag uitgesneden jak te voorschijn komt met de donkere rok van fluweel om boord met het kleurige voorschoot en de schoenen waarop zilveren gespen prijken daar is een schaar van mannen met het korte zwarte buis de rode halsdoek de gebloemde borstrok de korten donker gekleurde broek de hoge hoed smalle rand of de breed gerande hoed met lage ronde bol als de nieuwlanders met de gouden knoopen aan de halsboord de zilveren platen op de broeksband de zilveren knoopen op de hemdrok deze vormen de kern waaromheen zich de toehoorders en toeschouwers bewegen ten dele eveneens in de klederdracht van het land, deels in de gewone kledij der stedelingen, waarin vooral de dames toiletten levendigheid en afwisseling aanbrengen. Op de brede paden en de grote grasperken vertonen zich bevallige groepjes en het jonge groen van de tuin omsluit alles als met een vriendelijke lijst. Terwijl daar buiten de begroeide hellingen en de naakte toppen der duinen oprijzen en zelfs de norsche galghil ondanks zijn onheilspellende naam en zijn weinig opwekkend verleden in het heldere zonlicht zijn deel tot de lieflijkheid van het rijk gestoffeerde landschap bijdraagt. Het verblijdt ons voor de zangers en zangeressen en hun wakkere onderwijzers dat hun streven belangstelling vindt en steun verenigingen als de hunne kunnen veel goeds werken veel kwaads voorkomen menig anders verbeuzeld uur wordt aangenaam en nuttig doorgebracht en verbetering van het volksgezang kan niet anders dan vruchten dragen tot verheffing van het volkskarakter met een hartelijke wens voor de bloei van de zangersbond Walgeren, horen wij hun liederen weer klinken en verlustigen wij ons in het opwekkend schouwspel dat ons goed gesternte ons heden te genieten geeft. Het Schuttershof handhaaft zijn oude roem, al prikt het klassieke speenvarken met laurierbladeren op de rug en de oranje appel in de bek ook niet op onze disch het maal is degelijk en overvloedig de prijs is matig de bediening goed ook al zou de meer dan gewone drukte op een dag als deze voor het gebrekkige een voldoende verontschuldiging zijn geweest zoveel gasten van het noodige te voorzien is een eis die aan een plaats als Domburg zonder onbillijkheid niet gesteld zou mogen worden, maar die niet te ten volle vervuld werd. Reeds lang, althans sinds 1738, is de Schuttershof een herberg. Vroeger was het eene buitenplaats van enig aanzien. Omstreeks 1630 aangelegd. vergeefelijk zou de dwaling zijn. Wanneer men het hield voor de doelen der handboogschutterij, die hier van 1587 tot 1665 heeft bestaan, toch zou het een dwaling wezen, want voor zover bewijsbaar is, heeft dit gebouw nooit met de edele handboog in enige betrekking gestaan. De echte Schuttershof is tegenwoordig een bleek aan de weg, westkappel domburg was in der tijd een hoge heerlijkheid op de Galgheil stond het zinnebeeld van het halsrecht der heeren en een en andermaal deed ook het somber werktuig des doods zijn treurige dienst van de oude heeren van domburg die hun naam er aan ontleenden is weinig bekend. Het schijnt dat de heerlijkheid omstreeks 1351 aan de graafelijkheid is vervallen, toen heer Boudewijn zich tegen Margaretha had gewapend. In 1452 werd zij met Flissingen en Westkappel aan Hendrik van Borselen van Veren verpand en werd dus een deel uitgestrekte bezittingen van dit machtig en rijk gegoed geslacht ook deelde zij het lot van de erfgoederen der borselens die aan maximiliaan van burgondië behoorden philips ii werd in 1567 koper maar geen eigenaar want zijn heerlijkheden in zeeland werden door de staten aangeslagen en geveild en zo kwam Domburg in 1581 aan Prins Willem. Willem de II verkocht de heerlijkheid aan Middelburg, en sedert 1679 was zij in het bezit van de van de Peers, Kous, Dishoeks en Sliggers. Alleen de Dishoeks schijnen er een heerenhuis te hebben bewoond dat nog als het Hof bekend is. En al werd het in 1769 tot een boerderij vernederd, het heeft nog enige overblijfselen van vroeger aanzien, gelijk het thans ook weer tot buitenplaats is opgeklommen. Wij vinden een der ingangen aan de Westkapelse grindweg, die hier tussen het barre duin en het wild en dichtbegroeid bos met dode toppen, Doorloopt. Een lange iepenlaan ouderwets gesnoeide linden, een grote langwerpig vierkante vijver en een tamelijk deftig huis zijn nog overgebleven van de sieraden die eertijds het Hof te domburg onderscheiden, en fraai is het gezicht van de weg voor het huis, waar wij tussen de forse stammen en overhangende takken. Van eerwaardige bomen het dorp te midden van zijn velden en bosjes zien liggen. Van hier keren wij door de met hoge Iepen beplante dorpstraat naar het logement terug, om nu weldra het vriendelijk en welvarend oord te verlaten. Einde van Deel 7